0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Hier war die Serben der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid nach dem Sieg im Totopokal. Was ist es denn für ein Finale? Wir wissen es selber nicht so genau. Man hat mal gesagt, es war ein Viertelfinale für die bayerischen Drittligisten, also für die Top-Teams im Totopokal. 60 gewinnt schießen Elfmeterschießen gegen Ingolstadt und bleibt... Titelverteidiger, das ist doch toll. Und wir wollen natürlich logischerweise über dieses Spiel nochmal sprechen, auch über ein paar andere Dinge. Und das mache ich immer mit dem Olli. Servus. Du bist servus. Also, Olli, du warst im Grünwalder Stadion. Ich, ich bin ein bisschen zwiegespalten, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, was ich von diesem Spiel halten soll weil Ingolstadt, und das dürfen wir einfach nicht unter den Teppich kehren, mit einer B-Mannschaft gespielt hat heute im Grünwalder Stadion. Das war für mich schon ein bisschen überraschend. Thomas Oral hat sich gesagt, naja, mit Platz 3 hätten wir den dfb Pokal definitiv sicher, mit Platz 4 auch, aber da sind sie ja 9 Punkte weg. Insofern hat er eben der B-Mannschaft das Vertrauen geschenkt. Ja, und die Jungs, die haben sich relativ gut in den Vordergrund spielen können, da hatte 60 München richtig große Probleme. Es war so ein Spiel auf Augenhöhe. Aber ehrlich gesagt, als ich die Mannschaftsausstellung gesehen habe von Ingolstadt, haben wir schon gedacht, naja, das wird eine relativ klare Nummer für den TSV 1860. Das war aber nicht so. Also 60 hat sich schon sehr schwer getan. Wie hast du es gefunden?
1: Ja, da hast du prinzipiell recht. Aber man muss ja natürlich auch sagen, äh der FC Ingolstadt hat natürlich einen sehr breiten Kader und hat halt einfach die Spieler spielen lassen. Also neun Spieler, die sonst nicht erste Wahl sind, haben eben heute gespielt. Und, und man sieht aber trotzdem, dass, dass Ingolstadt über einen sehr breiten Kader verfügt. Und 60 hatte da schon seine Probleme damit. Und das ist da, deswegen ist halt Ingolstadt eben vor uns in der Tabelle in der dritten Liga. Aber trotzdem muss ich sagen, es war ein Duell auf Augenhöhe, du hast es vorhin schon angesprochen. Also wir hätten das Spiel auch genauso verlieren können, auch schon in der regulären Spielzeit. Aber am Ende waren wir doch dann die etwas glücklichere Mannschaft. Und ja, ich freue mich natürlich, dass es am Dienstag dann eben zu diesem Münchner Derby gegen Türkgücü kommt.
0: So sieht das aus. Also es gibt natürlich auch gute Möglichkeiten für 60 München in der ersten Hälfte, dieser Partie Mölders, der da knapp vor dem gegnerischen Keeper scheiterte. Das war eine gute Möglichkeit für den TSV 1860. Es hätte aber auch komplett in die andere Richtung gehen können. Noch dazu, müssen wir auch dazu sagen, dass Lex kurz vor der Pause eine gelbe Karte gesehen hat, wo wir beide gesagt haben, ui, das ist aber dunkelgelb. Das hätte auch rot geben können. Also für mich war das mehr rot als gelb, um ehrlich zu sein. Und dann wäre es natürlich vermutlich in eine ganz andere Richtung gegangen. Der Spielverlauf mal ganz kurz. Der ehemalige Löwe Maxi Beister in der 44. Minute mit dem 1 zu 0 für die Ingolstädter er kam so ein bisschen aus dem Nichts, um ehrlich zu sein, in einer Hälfte, wo 60 München leicht die bessere Mannschaft war. Wir haben so gesagt 60-40 ungefähr zugunsten der Löwen. Also 60 war schon etwas besser, wobei nochmal, ich hätte gedacht, dass sich die Löwen dann ein bisschen leichter tun. Das war nicht der Fall. In der zweiten Hälfte dann war es sehr ausgeglichen. Sascha Mölders hat dann einen Handelfmeter verwandelt in der 58. Minute. Lex hatte geflankt und dann ein Ingolstädter war dann mit der Hand dran. Ein völlig berechtigter Handelfmeter. Mölders verwandelt also und Salga sorgte in der 68. Minute dann, für das 2 zu 1 für den TSV 1860. Hoher Ball, Lang ist zunächst dran und dann ist Salga, also der Nutznießer, der dann dem gegnerischen Keeper keine Chance lässt vom 5-Meter-Raum. Tja, aber dann gab es nur vier Minuten später den Ausgleich. Vorausgegangen war ein Freistoß des TSV 1860 in der gegnerischen Hälfte. Neudecker schießt den Ball relativ uninspiriert in die Mauer. Und dann schaltet Ingolstadt einfach sehr, sehr schnell um und Gauss jagt das Ding unhaltbar für Hiller in den Kasten. Apropos um Akku Hiller, der hat dann auch noch einige gute Szenen in der Schlussphase entschärft und so das Elfmeterschießen erst ermöglicht. Ja Und dann ging es ins Elfmeterschießen für den TSV 1860 München. Keller zunächst mit der Führung für die Gäste, Dressel mit dem Ausgleich. Ein starker Elfmeter, den er da geschossen hat, aber Gauss der vorher noch das starke Tor gemacht hatte, scheiterte an Marco Hiller, der also wieder mal zum Elfmeter-Killer avancierte, wie schon im Finale des letzten Jahres gegen Würzburg. Dann kam Steinhardt, endlich hat er wieder getroffen vom Punkt. Und das war jetzt diesmal halb hoch, also nicht mehr flach, sondern halb hoch. Er hat mich also erhört und dann hat er wieder getroffen, nachdem er zuvor zweimal in der Liga verschossen hatte. 2-1 Steinhardt, dann Kajubi, 2-2 Wilsch mit dem 3 zu 2, sehr, sehr starker Elfmeter von Marius Wilsch. Den habe ich mir gemerkt, um ehrlich zu sein. Susek mit dem Ausgleich zum 3 3. Dann das 4 3 von Sascha Mölders. Der war verdammt frech geschossen. So ein Panenka, so ein Heber in die Mitte. Und Kaya mit dem 4 4. Aber Thalich hat dann alles klar gemacht mit dem 5 zu 4. Auch das war ein ganz stark geschossener Elfmeter. Und steht da. TSV 1860 also in diesem Halbfinale der bayerischen Drittligisten, wo wir uns eigentlich relativ sicher sind, dass der Sieg in diesem Halbfinale dann auch die Qualifikation für den DFB-Pokal bedeutet. Es geht am Dienstag gegen Türkgücü, das Spiel gibt es übrigens bei den Kollegen von Sport1, live zu sehen und es würde dann theoretisch nach diesem Halbfinale für den TSV 1860 oder für Türkgücü weitergehen gegen einen Amateurklub also gegen einen unterklassigen Club, aber das Problem ist, die spielen eben seit einer ganzen Zeit nicht mehr und es ist nicht davon auszugehen, dass mit steigenden Inzidenzen in der dritten Corona-Welle die Amateursportler dann eben wieder ran dürfen im Bayerischen Fußballverband. Also es ist ganz schwer davon auszugehen, dass dieses Halbfinale sozusagen am Dienstag ja dann eben schon ausreicht, um in den dfb pokal zu kommen für den Sieger dieses Halbfinals. Was glaubst du, Olli?
1: Ja, eben, du hast das schon angesprochen. Also ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass der Amateurfußball wieder ein Comeback startet, ein schnelles Comeback startet, weil man muss sich mal überlegen, Amateurfußball, jetzt sage ich mal aus der sechsten, fünften oder vierten Liga, die trainieren nicht, ja, und äh, die haben jetzt ein Jahr lang nicht Fußball gespielt. Ja. Und was das für einen Amateurfußballer bedeutet, das kann man sich ausmalen. Also ich rede jetzt nur von der, von der, von der Grundausdauer, dann auch von der, von der Fußballtechnik her. Also da, da tut man den Jungs keinen Gefallen, wenn man sie dann gegen eine Profimannschaft auch ins Rennen schickt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu so einem Duell kommen wird. Ich gehe davon aus, dass, dass dieses Duell zwischen Tökücü und 60 München dann schon eine Entscheidung ist, wer sich denn eben aus diesem Toto-Pokal eben für den DFB-Pokal qualifiziert. Jetzt sind wir beide, Olli, nicht so
0: euphorisch wie viele andere Löwen-Fans. Also ich habe da sehr euphorische Fans heute teilweise wahrgenommen. Ich will jetzt nicht der Spielverderber sein und ich möchte jetzt nicht wieder derjenige sein, der, der, der irgendwie auf die Euphoriebremse drückt oder was auch immer. Aber man muss das schon irgendwo in gewisser Weise richtig einordnen. Also das war eine zweite Mannschaft von Ingolstadt, die überhaupt nicht eingespielt ist. Das kommt noch dazu. Boah, und ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Also auch wenn mich da jetzt der ein oder andere vielleicht dafür verflucht, aber ich glaube schon, dass da eine Leistungssteigerung her muss für Dienstag, wenn es einen Sieg geben soll gegen Türkei.
1: Die Frage ist natürlich, wie Michael Kölner dieses Spiel gegen Türkütschi einstuft, weil äh, mit einem kleinen Auge spielt 60er natürlich noch auf Platz 3 in der dritten Liga und am kommenden Samstag steht ja schon das schwere Auswärtsspiel beim KFC Öhringen auf dem Plan.
0: Naja, also er hat die volle Kapelle gebracht heute gegen den FC Ingolstadt, hat auch gesagt, dass ihm das schon wichtig ist, insofern glaube ich, dass sie da den Sieg unbedingt holen wollen im Kampf um den DFB-Pokal. Klar, in Üdingen muss auch ein Sieg her, aber ich glaube nicht, dass Kölner das äh, halbherzig angeht. Noch dazu, das muss man auch sagen, also der Jubel von Michael Kölner nach dem verwandelten Elfmeter von tallich das war fast, als ob er Meister geworden wäre. Also da ist er richtig, richtig aus der Haut gegangen ähm, äh, nach, diesem, nach diesem 5 zu 4 von Erik Tallig. Äh, ja, wie gesagt, ganz so euphorisch war ich nicht in diesem Moment. Ich habe mich gefreut, dass 60 Titelverteidiger bleibt, aber ganz so euphorisch war ich eben nicht. Ich glaube schon, dass Michael Kölner da ja, am Dienstag wieder alles geben wird und vor allem auch die erste Kapelle bringen wird. Jetzt wollen wir die Löwen mal bewerten. Von hinten nach vorne wir fangen mit Marco Hiller an, der. Einen kleinen Wackler hatte, aber ansonsten super pariert wieder hat gegen die Ingolstädter. Vor allem hinten raus hat Ingolstadt nochmal gedrückt. Deswegen bekommt Marco Hiller von uns beiden
1: die Note 2. Ja, ich habe ihm auch die 2 gegeben. Allerdings muss ich schon sagen, dass er heute zwei-, dreimal an Flankenbällen vorbeigesegelt ist. Also hat er nicht die beste Figur gemacht. Was ich ihm natürlich positiv äh, zurechne, ist diese super Tat gegen Antonitsch kurz vor Schluss, ja. Das ist normalerweise das 3 zu 2 für Ingolstadt. Da hat er überragend reagiert und natürlich auch beim Elfmeterschießen. Da hat er wieder seinen Mann gestanden und eben den Elfmeter von Gauss entschärft. Und er ist so auch wieder so ein Elferheld heute. Und deswegen bekommt er von mir heute die Note 2.
0: Marius Wilsch mit einer sehr, sehr engagierten Leistung heute wieder, einem starken Elfmeter, den er dann auch verwandelt hat. Er hatte vielleicht so ein bisschen das Problem, dass sein Vordermann, also quasi... Ja, es hat, ich kann mich noch erinnern, als 60 München unter Werner Lorand in die Bundesliga aufgestiegen ist, da gab es ja diese Pärchen, ne? die, die ganzen Pärchenbildungen auf dem Platz. Äh, heute äh, ja, war quasi Staude eben nicht so gut drauf. Das hat sich eben auch auf das Spiel von Wilsch ausgewirkt, weil er eben da mit seinem Vordermann keinen hatte, auf den er sich da immer verlassen konnte. Insgesamt eine
1: solide Leistung von Wilsch mit der Note 3 von uns beiden. Ja, ähm, Marius Wilsch ist einer der großen Konstanten bei 60 München. Also ich kann mich eigentlich an gar kein schlechtes Spiel von ihm in dieser Saison erinnern. Und, und er hat einen brutalen Sprung gemacht, so in den letzten anderthalb Jahren, auch bei, bei Michael Kölner. Ich habe es letzte Woche schon mal erwähnt, äh, Daniel Birovka war ja der Erste, der den, den der Marius Wilsch eben hinten rechts gestellt hat, damals beim 1-0-Sieg in Chemnitz. Und, und er wächst mit dieser Aufgabe, also das ist toll. Und vor allem auch vergangenen Montag gegen Dynamo Dresden hat er, eine brutale Energieleistung gebracht, vor allem in der Schlussphase. Und das muss man ihm hoch anrechnen. Also er, er kann immer wirklich ans Limit gehen, körperlich. Und das gefällt mir einfach bei ihm. Er kann auch gute Bälle reinspielen, weil er eigentlich ein Offensivspieler auch ist. Also er kann flanken. Und ja, mich freut es auch. Der Elfmeter war super geschossen. Also Note 3 für ihn heute, ja.
0: Also muss man wirklich sagen, die beiden Außenverteidiger beim TSV 1860, Wilsch als auch Steinert, die haben eine unglaubliche Entwicklung genommen, sind in ihren Positionen Absolute Spitze vom Niveau her in der dritten Liga, das muss man so deutlich sagen. Also die haben eine richtig gute Entwicklung gemacht. Kommen wir dann zu den Innenverteidigern, fangen mit Salge an. Ja, souveräne Leistung, hat ab und zu einen Ingolstädter dann mal richtig abgekocht, Note 3
1: von uns beiden. Ich habe Stefan Salga auch die drei gegeben, weil ja er war vorne und hinten gut. hat das, das 2 zu 1 gemacht aus kurzer Distanz. Also er macht hinten nicht nur den Stabilisator, sondern sorgt auch für Torgefahr eben nach dieser Ecke. Aus wenigen Metern hat er den Ball über die Linie boxiert. Und für mich ist er eigentlich mittlerweile der beste Neuzugang von Günter Gorenzel. Ja, habe
0: ihm fast das Tor jetzt noch ein bisschen gelaut. Ich habe es natürlich vorher gesagt, aber jetzt in der Bewertung. Also er hat sich dann eben auch wieder mal offensiv präsentiert hat dann eben auch noch das Tor gemacht, eine ja wirklich ordentliche Vorstellung von Salgas. Sein Nebenmann, Niki Lang, der eben kurzfristig reingerutscht ist, heute, weil Erdmann beginnen sollte, ist er dann wegen Knieproblemen ausgefallen. Dennis Erdmann-Baker hier zuvor schon wegen muskulärer Probleme ausgefallen. Und deswegen durfte jetzt also Lang heute in der Innenverteidigung neben Salga ran. Auch das war eine ganz ordentliche
1: Vorstellung. Deswegen auch für ihn die Note 3 von uns. Ja, für den Jungen spielt die Zeit. Also der wird seine Einsätze bekommen. Heute durfte er mal wieder über die volle Distanz ran. Also das ist ein großes Talent, wie wir alle wissen. Und ja, mit so jungen Jahren schon eben in der Stammformation aufzulaufen. Also jedes Spiel wird ihm tun Und ja, für ihn spielt die Zukunft oder spricht die Zukunft auch. Ich freue mich auf ihn und, und dass, 60 oder dass er bei 60 auch einen, einen Vertrag für die nächste Saison hat. Also er wird seine Spiele machen und vielleicht, das sieht man dann im nächsten Jahr schon, vielleicht Belka äh, hier und, und Lang zusammen in den Verteidigen. Man weiß es ja nie.
0: Philipp Steinhardt, der andere Außenverteidiger, der gestern seinen Vertrag unterschrieben hat an der Grünwalder Straße, bleibt also 60 München zwei Jahre weiter erhalten. Hat ja, das Gegentor zum 0 zu 1 mitverantworten müssen, weil er da einfach bei Beister zugeordnet war und nicht in den Zweikampf gekommen ist, zu spät hochgegangen ist und Beister hatte dann eingeköpft. Das müssen wir ihm leider ankreiden, im Torschützen gegen Dresden, der das wichtige Tor da gemacht hat. Aber er hat wieder ähm, ja, bewiesen, dass er ein exzellenter Elfmeterschütze ist heute im Elfmeterschießen. Ich würde ihm auch die 3 geben, du gibst ihm aber die 4,
1: weswegen auch. Ja, wie gesagt, bei bei dem bei dem Gegentor, da ist er nicht gut gestanden und wir können ja dann vom Glück reden, dass wir das, das Spiel dann kurzfristig da mal gedreht hatten. Aber wie gesagt, so ein Stellungsfehler von so einem erfahrenen Mann mit einer gewissen Klasse, die hat er natürlich, klar, aber da war er nicht gut gestanden. Deswegen gebe ich ihm die Note 4. Note, Note 4 ist ausreichend und ich glaube, damit kann er auch heute leben. Er hat einen wichtigen Elfmeter verwandelt und wie gesagt, also beim nächsten Mal wird er es bestimmt wieder besser machen.
0: Wir tasten uns nach vorne in der Bewertung des TSV 1860, machen aber erstmal eine kurze Pause.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Zurück mit der Bewertung der Löwen heute beim ja, Sieg nach Elfmeterschießen im Potopokal gegen den FC Ingolstadt. Und wir sind bei Dennis Dressel angekommen, der sich jetzt also auf der 6 festgebissen hat. Ist ja da, was die Position angeht, nicht die allererste Wahl gewesen. Wir erinnern uns, Quirin Moll ausgefallen, Daniel Wein ausgefallen und irgendwann hat dann Michael Kölner eben Dennis Dressel auf diese Position gestellt und das funktioniert richtig gut. Ich habe ihn heute tatsächlich da etwas solider gesehen als du. Ich würde ihm auch die Note 3 geben, du gibst ihm die Note 4.
1: Also er ist sehr viel gelaufen, muss ich sagen. Er hat auch zwei Kämpfe gewonnen, wichtige Zweikämpfe gewonnen, aber er war natürlich nicht so präsent in der Offensive, ich erwarte natürlich von so einem Spieler mehr, der natürlich höhere Ziele hat äh, in seiner Karriere. Es war jetzt kein schlechter Auftritt, aber Note 4 ist ausreichend. Und ich glaube, sag mal so, man kann ihn zwischen 3,5 und die Note 4 geben. Ich habe mich für die 4 entschieden. Mir hat ein bisschen die, die Torgefahr bei ihm gefehlt. Natürlich müssen wir auch wissen, der Gegner war der FC Ingolstadt. Also der hat auch schon keine schlechten Spiele auch in seiner zweiten Formation heute gehabt. Und ja, also die Note 4 für ihn heute.
0: Dann sind wir bei Richard Neudecker. Der hat mit Handschuhen heute angefangen. Also das war jetzt nicht so, dass das heute irgendwie minus fünf Grad hatte. Da haben wir schon Schlimmeres erlebt. Er ist mit Handschuhen ins Spiel gegangen, hat sie dann irgendwann ausgezogen. So richtig viel gebracht hat es ihm auch nicht für das Spiel heute. Das war eine, ja, äh nicht so überragende Leistung heute von Richard Neudecker. Wir erinnern uns dann auch noch an diesen schwachen Freistoß, der dann quasi den Konter zum 2 zu :2 eingeleitet hat. Das war auch nicht so richtig toll, was er da vorher gemacht hat. Ich erwarte mir von Richard Neudecker wesentlich mehr, um ehrlich zu sein. Und ja, er bekommt gerade noch so von mir die vier. auch. Du gibst
1: ihm die Minute 4. Ja, also ich fand, dass er ganz gut begonnen hatte gegen Ingolstadt. Aber je länger das Spiel dauerte, desto mehr war er nicht mehr zu sehen. Ja? Und wie gesagt, du hast das schon angesprochen, von so einem Spieler muss man sich einfach mehr erwarten. Und ich glaube auch, der Trainer hat ihn dann auch runtergenommen, weil er auch eben dieses, dieses Tor mitverschuldet hat. Also da hat der Trainer dann schon eine Reaktion gezeigt. Und Neudecker muss einfach, ja, er hat wirklich so eigentlich sehr, sehr gute Bewegungen aber die nicht produktiv sind auch, ja also, beziehungsweise er findet auch seine, seine Mitspieler in der Offensive nicht richtig oder Sascha Möller ist dann am besten. Er kann es besser, das weiß ich, ja ich, ich kenne ihn ja schon sehr, sehr lange, aber da muss er wirklich eine Schippe drauflegen.
0: In der 80. Minute kam Erik Tallig für ihn ins Spiel und hat das dann beim Elfmeter echt cool gemacht, also, er ist zu spät für eine Bewertung ins Spiel gekommen, aber der Elfmeter, den er geschossen hat,
1: boah, das war stark, du. Ja, schießen kann, Erik Thalke, das wissen wir. Links wie rechts. Und, und ich freue mich auf den Jungen, wenn er seine Entwicklung, wenn er den nächsten Schritt geht. Ja, jetzt, Dieses erste Jahr war für ihn jetzt mal zum Eingewöhnen. Ja, Er hat gute Spiele gemacht, aber auch schlechte Spiele. Jetzt kommt er momentan von der Bank. Ich glaube dass er seinen Weg gehen wird. Aber er muss sich auch erstmal so ein bisschen anpassen an, an 60, an, an, an München. Das habe ich ja schon vor, vor mehreren Monaten gesagt, dass es gar nicht so leicht ist, wenn so ein junger Spieler aus, aus, aus Chemnitz eben nach München kommt. Und äh, ich habe mich da eben nicht geirrt. Er wird seinen Weg gehen und, und äh, man muss einfach Vertrauen in ihn geben.
0: Wo es immer besser läuft. Also ich bin jetzt noch nicht so überschwänglich, um zu sagen, Boah, das ist eine richtig tolle Verstärkung für den TSV 1860. Das, glaube ich, kann man noch nicht sagen. Aber es ist Licht am Ende des Tunnels und es wird immer besser. Das ist Merv Biancardi, der heute durchaus gewirbelt hat, auch einmal gar nicht so schlecht abgezogen hat. Da ist er dann hängen geblieben äh, an irgendeinem Abwehrbein der Ingolstädte. Ansonsten, glaube ich, wäre das ein Tor gewesen für den TSV 1860. Also das war eine kampfbetonte, ordentliche Vorstellung von Merf Biancardi heute,
1: Note 3 von mir. Ja, ich habe ihm auch die 3 gegeben. Er war sehr fleißig, das muss man schon sagen. Und das gehört ja auch dann belohnt. Das muss man dann schon auch im Stadion sehen. Vielleicht hat man da einen ganz anderen Blickwinkel wie vom Fernseher. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen, wie das heute eben für, für den, den TV-Sier rüberkam. Es war positiv, wie er sich da heute gezeigt hat. Und ja, also wenn er so in dieser Turnierung weitermacht dann kann er eine Verstärkung werden für 60 Minuten. Ja.
0: Das gilt derzeit nicht für Keanu Staude. Ein tolles Spiel haben wir von ihm gesehen, das er wirklich hingelegt hat vor ein paar Wochen. Aber das reicht halt nicht. Er hat einen Vertrag für ein halbes Jahr bekommen. Und momentan sieht es halt tatsächlich danach aus, als ob sich die Wege wieder trennen werden. Das war heute wieder eine... Schwache Vorstellung auf der rechten Seite, deswegen hatte auch Wilsch da so ein bisschen Probleme, da mehr zur Entfaltung zu kommen. Staude ist einfach zu sehr abgefallen, konnte überhaupt keine Akzente setzen und deswegen müssen wir ihm leider die 5 geben.
1: Ja, vor allem in der ersten Halbzeit sind die meisten Aktionen über die linke Seite gegangen. Lex und Biancadi über rechts kam kaum etwas, das lag natürlich auch an, an, an Staude selbst, ja. Ich sage mal so, eine Bewerbung war das heute nicht und, und er hat nicht mehr viel Spiele Zeit, sich eben hier in Szene zu setzen. Ja, Ich weiß nicht, was für Gedanken Sportgeschäftsführer Günter Korenzler hat und auch Trainer Michael Kölner, aber so hilft der 60 nicht weiter.
0: Dann sind wir. Eben bei Fabian Greilinger, der dann in der 60. Minute bereits eingewechselt wurde für Kiano Staude. Also das ist auch so ein Fingerzeig gewesen von Michael Kölner, um zu sagen, hey Junge, also das geht nicht heute, das ist zu wenig. Da hat er eben den Staude rausgenommen, Greilinger gebracht. Ja, wie immer sehr, sehr viel Willen von Fabian Greilinger. Die großen Akzente waren es vielleicht nicht, aber dennoch eine
1: ordentliche Vorstellung, Note 4. Ja, ich habe ihm auch die vier gegeben. Also das Bemühen kann man ihm nie absprechen. Aber so, so entscheidende Momente hatte er heute mal wieder nicht. Dann sind wir bei
0: Stefan Lex. Da haben wir schon gesagt, boah, das ist schwierig gewesen. Also tolle erste Hälfte gespielt, wie ich finde, bei einer der Aktivposten. Es ist auch alles über links gelaufen bei den Löwen, weil über rechts eben gar nichts ging. Und da konnte sich Lex schon das ein oder andere Mal in Szene setzen, aber dann eben kurz vor der Pause, boah, da habe ich schon geschluckt und ich habe echt gedacht, jetzt zieht der Schiedsrichter rot, weil der Ball nicht im Spiel war, er ist von hinten in die Beine. Ich fand das Foul übrigens schlimmer, als das von Dressel, wo er rot bekommen hat ähm, in der Liga. Nur eine persönliche Note. Also das war ein krasses Foul, da ist er nicht vom Platz geflogen. Er hat Insgesamt, wenn wir das jetzt mal ausklammern, eine solide Partie hingelegt, hat wie gesagt viel, viel, viel gewirbelt, war auch an der Entstehung des Elfmeters beteiligt, als er da hineingeflankt hat. Deswegen, ja, für Stefan Lex die Note 3.
1: Ja, das hast du gut analysiert. Wie gesagt, erste Halbzeit war er einer der Aktivposten bei den Löwen. Er hat dann den Elfmeter-Mehrring eingeleitet mit seiner Flanke, mit dem Handspiel dann. Ich habe es wie du auch gesehen äh, bei dieser Situation. Ich habe es allerdings nicht im Fernsehen gesehen. Also mein erstes Empfinden war ganz klar von hinten in die Beine rein. Also da kann man schon Rot geben. Er hat Glück gehabt, dass der Schiedsrichter da eben nochmal äh, beide Augen äh, zugeknipst hat. Für kleinere Fouls sind andere schon mit Rot vom Platz geflogen. Also da braucht er sich nicht beschweren, dass er wie gesagt, dass er dann Geld bekommen hat. Und äh, ja, aber es war ein sehr ansprechender Auftritt von Stefan Lex, Note 3 Dann
0: war ich aber sehr überrascht dass der Trainer dann fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit Klassen für Lex gebracht hat. Da habe ich schon auch so ein bisschen geschluckt. Du hast dann im Ticker, glaube ich, auch geschrieben, auf die Blaue 24 weiß Michael Kölner eigentlich, dass es gleich ins Elfmeterschießen geht, weil er eben Lex rausnimmt und den Klassen bringt. Am Ende hatte Michael Kölner logischerweise recht, äh, Klassen zu spät für eine Bewertung. Aber ist das vielleicht, nur mal die Frage, ist das vielleicht so ein Fingerzeig, dass da vielleicht doch noch was gehen könnte mit einer Vertragsverlängerung, weil er ihn jetzt schon ein paar Mal auch hinten rausgebracht hat? Also er hat ihn noch nicht
1: abgeschrieben, schließe ich jetzt einfach mal daraus. Ja gut, Michael Kölner hat prinzipiell gar keinen Spieler abgeschrieben. Das müssen wir jetzt einfach mal festhalten, aber ich glaube trotzdem, dass sich die Wege trennen werden. Ich habe den Wechsel jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden. Ja, möglicherweise war Stefan Lex angeschlagen, weil äh, man weiß ja nicht, ob man nach, nach fünf Schüssen schon dann weiter ist eben in der, nächsten, oder beziehungsweise in der nächsten Runde, ob man dieses Elfmeterschießen dann auch gewonnen hat, weil Lex ist ja prinzipiell ein sehr sicherer Elfmeterschütze aus meiner Sicht. Also ich fand diesen Austausch schon risikobehaftet, muss ich ganz klar sagen. Aber wer gewinnt, für den spricht es eben, für diese Entscheidung. Und, und, und 60 hat heute gewonnen. Deswegen hat der Trainer Michael Kölner alles richtig gemacht.
0: Der Kapitän Sascha Mölders heute hätte auch schon in der ersten Hälfte das 1 zu 0 besorgen können, hat es dann vom Punkt gemacht, das 1 zu 1 in der 58. Minute Nachdem zweimal Steinhardt in Folge gescheitert war, war uns beiden klar, den nächsten Elfmeter im Spiel, den wird Sascha Möll das Schießen, so ist es dann auch gekommen. Er hat ihn ganz eiskalt verwandelt. Und dann hatte ich schon ein bisschen Angst vorm Elfmeterschießen, weil wenn du im Spiel schon mal getroffen hast, dann weiß der Torwart ungefähr, was du machst. Ja, aber dann kommt eben ein Sascha Mölders und macht dann den Panenka oder so eine Abwandlung davon. Also einen ganz, ganz verdammt frechen Heber in die Mitte rein. Ja, und der hat dann
1: gepasst. Also frecher kannst du die Elfmeter nicht schießen wie Sascha Mölders, Olli. Ja gut, wer so erfahren ist wie Sascha Mölders, der kann in einem Spiel auch fünf Elfmeter schießen. Also der guckt sich dann einfach den Torwart raus und der erste Elfer war super geschossen. Wir erinnern uns aufs gleiche Tor wie damals gegen Saarbrücken in der Relegation. Und äh, diesen Paniker-Elfmeter war sensationell. Also, das kann einfach, der hat einfach das richtige Füßchen für so Situationen. Und der Torwart natürlich ganz doof ausgesehen, aber äh, das spricht für Sascha Möller, für seine Qualität, für seine Klasse, für seine Erfahrung. Solche Dinge macht er einfach. Er hat natürlich in der ersten Halbzeit hätte er eigentlich das 1 0 machen müssen. Ja, da wäre er sich selber am meisten geärgert haben, dass er diesen Ball nicht im Tor untergebracht hat. War aber auch Meter. stark
0: gehalten, ne? War aber stark gehalten.
1: Ja, gut, war stark gehalten. Aber wenn Sascha Smelders fünf Meter vom Tor auftaucht, dann ist der Ball nun mal drin. Das muss man auch jetzt festhalten.
0: Note 3 geben wir ihm heute.
1: Beide. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Also, das zur Bewertung der Löwen. Es geht am Dienstag gegen Türk am Samstag dann gegen Oedingen. Apropos Oedingen, die haben heute in der Dritten Liga gespielt. Klingt komisch, ist aber so. Länderspielpause, aber es wurde gespielt. Ein Nachholspiel, und zwar gegen Zwickau. Und da trennte man sich eins zu eins unentschieden. Grimaldi, der hatte das Tor für die Uerdinger gemacht, der ehemalige Löwe. Also das heißt dann für die Tabelle mal ganz kurz, ist für die 60 München jetzt nicht so interessant. Aber Oerdingen baut seinen Vorsprung aus. Den wurden ja drei Punkte abgezogen. Aber sie bauen ihren Vorsprung aus auf zwei Punkte zum 17. Das ist der erste Abstiegsplatz Magdeburg auf sage und schreibe sieben Punkte zum ersten FC Kaiserslautern. Genauso Lübeck auf der 19. Sieben Punkte jetzt zurück hinter Uerdingen. Und die Spielvereinigung unter Haching, die ist mittlerweile neun Punkte hinter Uerdingen. Also wie 60 München, neun Punkte hinter Ingolstadt. Wobei ich das noch für wesentlich ausgeschlossen halte, dass die Hachinger das noch wettmachen.
1: Also, ich glaube, ehrlich sagt auch nicht mehr dran, dass Haching noch den Klassenhalt schafft. Also, Manni Schwabel, der Präsident, kann für die oder muss für die Regionalliga jetzt planen, aus meiner Sicht. Ich sehe da eigentlich keinen Hoffnungsschimmer mehr für die Vorstädter. Es tut mir ein bisschen leid, muss ich sagen, weil Manni Schwabel ist wirklich ein feiner Kerl, ist, ist, ist ein Löwe, war Löwenkapitän damals, Ende der 90er Jahre. Also, das hat er sich bestimmt ganz anders vorgestellt. Allerdings muss ich auch sagen, es war eigentlich. Ein hausgemachtes Problem. Ja. Also er hat im vergangenen Sommer aus meiner Sicht nicht gesehen, dass ihm gerade was gefehlt hat. Es waren keine, keine Überspiele in der Mannschaft, es ist alles Durchschnitt, alles, alles, alles Mitläufer aus meiner Sicht. Außer sein Sohn Markus Schwabel das ist wirklich so ein Typ in der Mannschaft drin, muss man sagen. Aber sonst ist das alles ein Niveau und, und keine Typen drin. Dominik Stahl ist ja verletzt, auch Stefan Hein hat, macht das erst wieder seine ersten Kielversuche. Also äh, sein Comeback kommt einfach zu spät für die Spielveränderung. Und äh, da ja, es tut mir leid für Haring, aber der Weg äh, wird in die Regionalliga Bayern gehen.
0: So glaube ich wird das auch der Fall sein. Jetzt gibt es noch ein einziges Nachholspiel in der dritten Liga. Dann ist wieder alles aufgeholt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Nicht, dass es dann wieder eine Menge Spielausfälle geben wird. Übrigens, in diesem Zusammenhang wurden auch die Corona-Hygiene-Auflagen in der dritten Liga verschärft. Also es wird jetzt noch häufiger getestet, ganz äh, kurz formuliert, damit eben da nicht wieder so eine Verzerrung reinkommt. Die in die Tabelle gibt noch ein Nachholspiel. Das bestreiten Kaiserslautern und der... FSV Zwickau, also das sind die beiden Teams, die noch einmal ran müssen. Die Lauterer könnten dann theoretisch den Rückstand ans rettende Ufer auf vier Punkte verkürzen, wären vier Punkte dann weg. Und Zwickau könnte mit einem Sieg theoretisch bis auf einen Punkt an den SVW in Wiesbaden auf Platz sieben rankommen. Hat jetzt in der Tabelle übrigens auch Türkücü München mit diesem einen Punkt überholt. Türkücü jetzt noch neunter aufgrund des schlechteren Torverhältnisses. So, das war das. Hätte man das auch geklärt. Wir sind heute angeschrieben worden von einem Fan, der sich fürchterlich darüber beklagt hat. Wir hätten ja so viel über die Age gemacht in Radis Erben. Und jetzt würden wir nichts über die ARGE machen. Ich habe ihm dann empfohlen, nochmal Ausgabe 1 bis Ausgabe 157 durchzuhören. Ob das so viel von der ARGE vorkommt, wird dann zum Ergebnis kommen, dass da gar nichts von der ARGE vorkommt. Also wir haben da eigentlich nie drüber gesprochen und ich möchte es nochmal sagen. Ich halte von dieser Fanpolitik überhaupt nichts. Deswegen rede ich auch nicht darüber. Deswegen habe ich auch gar keinen Bock darüber zu reden, weil das ist mir alles viel zu viel. Also wir reden über den TSV 1860, wir reden über die Spiele, wir reden über die Verantwortlichen, über die Entscheidungen, die anstehen, über die Entscheidungen, die sie getroffen haben, aber über Politik, die Fans machen, habe ich keinen Bock, darüber zu reden. Das ist mir zu hoch. Ich bin Fan des TSV 1860, und nicht mehr und nicht weniger. Aber da großartige Worte darüber zu verlieren. Wir haben es nicht gemacht bisher in Radis Erben, das möchte ich nochmal festhalten. Und ich werde das auch nicht tun. Habe ich keinen Bock, um ehrlich zu sein. So, das also an dieser Stelle nochmal zur Klarstellung. Und unsere Bitte logischerweise an euch, also jeder, der Radis Erben auf YouTube mitverfolgt, da wäre es wirklich eine ganz, ganz große Hilfe für uns, wenn ihr unseren Kanal auch abonnieren würdet. Es ist kostenlos, aber nicht umsonst, weil ihr dann quasi auch informiert werdet, wenn es denn eine neue Ausgabe gibt. Also einfach auf Abonnieren klicken am Smartphone und schon seid ihr da informiert über Erben, wenn es eine neue Ausgabe gibt. Einfach kurz auf Abonnieren klicken und dann ist das Ganze erledigt. Wäre sehr, sehr nett. Wir würden uns freuen drüber. Jo, und das war es dann langsam, aber sicher von Erben. Also der TSV 1860 spielt am Dienstag gegen Türk Gücü. Ich glaube, eine kleine Leistungssteigerung muss her, um dagegen den Lokalrivalen zu bestehen und vielleicht reicht das dann ja schon, um den DFB-Pokal klar zu machen. das wäre schon mal eine große Hilfe in finanzieller Hinsicht, weil es da eben eine ganze Menge Asche zu holen gibt, auch schon in der ersten Pokalrunde. Genau, das war es von uns und rechtzeitig vor der Partie gegen Türkgücü sind wir dann wieder für euch da mit einem kleinen Vorbericht. Bis dann, ciao, servus.
1: Servus, ciao.